0: 第五十九集，你是说？司
1: 徒督察挠着头，欲言又止。我目前还不大清楚，我会吩咐部下跟进的。关正多笑着点点头，不过笑容有点苦涩。我想再问一下，关正多向卢森问道：“所有死者。”死者身上的弹头部核对过吗？这些基本功夫当然做好了，完全没有问题。人质身上的子弹都来自石本胜手上的 AK 和六七十。至于有没有未解决的案子用上相同的枪械，歹徒身上的呢？关正多打断卢森的话。卢森对这问题感到奇怪，说：“当然，来自邓庭督察的配枪，以及他部下骆小明的配枪啦，难道关警司以为有第三者闯入现场，干掉歹徒，然后被邓督察抢去功劳吗？啊，不，我只是想确认一下。
0: ”关振多向卢森告别。跟司徒督察搭电梯时，跟他说
1: ：“我可不可以借那张写着暗号的字条一用？”司徒督察皱起眉头，回答道：“抱歉啦，关警司，这个人情我可卖不了。这是关键证物，万一不见了，我可不是革职便能了事啊。”那我可不可以要一个影印本？那就当然没问题
0: 咯。两人回到鉴证科，司徒督察取出字条，放在影印机上，正要盖上盖子按复制钮，关振多却把他叫停：“用这个来盖。”关振多随手拿起影印机旁一本黑色的笔记本，这种红边黑色硬皮的笔记本，政府各部门已沿用多年。司徒督察感到奇怪，不过他照着关振多指示做。关振多收过字条副本后，向司徒督察道谢，回到情报科的办公室。他刚进门，便向一位部
1: 下指示工作：“你替我联络电话公司，我要5月4号从家辉楼、酒楼、海洋宾馆播出的所有电话记录。”有什么重要的线索吗？那位部下边记下指示，边问：“未必有，我只是想看看有没有异样。”明白了，组长。对方点点头，再说：“差点忘了，刚才有电话找您。谁 ？A 组的刘立顺，高级督查，他说，如果你有空，请回复他。”
0: 关正多回到房间，拨了内线电话给小刘。小刘，有什么事吗？关正多边看
1: 字条的影印本，边对电话说：“关嫂，内部调查科的人有没有找你？”还没有，他们大概未完成基本调查，待查完西酒重案个人后，才回来找我吧。那你知不知道？他们似乎认定犯人了。有人刚被停职啊？谁？冯远人吗？不，高朗山
0: 。高朗山被停职，在警队引起很大的涟漪。消息不到一天，便传遍各区警署。毕竟家辉楼事件如此瞩目，即使是不认识高朗山的警员，听到消息后也会说句。原来是围捕石本胜行动的指挥官嘛。不过，因为这是内部调查，不会有正式的公告，故此高朗山因此事停职只属于传闻，在各警署和部门里酝酿发酵，没有人知道谣言的正确性有多高。尤其这谣言的内容相当骇人听闻，传闻中。高朗山便是向歹徒发出提示、暗中破坏行动的犯人。他没有被史诗兄弟收买，甚至跟史诗兄弟毫无瓜葛。他不惜让自己背上任务失败的黑锅，危害自己仕途，目的只有一个：杀害旺角重案组第三队队长邓婷督察。行动指挥官设计杀害前线警员，这对所有元警来说是一种难以言喻的恐怖。在行动当中，面对凶狠的匪徒、无情的枪弹，警员除了靠自己，便只能将性命交托给同僚。穿制服的便是自己人的想法，就是来自这种对同僚的信赖。这信赖。一旦失去，人与人之间互相怀疑，便会制造出分歧，令组织瓦解。而警队不容许这种情形发生。不少在工作上认识高朗山的警员都认为，这传闻只是空穴来风，或是内部调查科冤枉好人。因为高朗山一向恪尽职守，脾气温和。很难想象他会怨恨一位同僚到非杀不可的地步。不过，当众人知道那个传闻的动机，却不由得吐出一句：“这也有可能。”英雄末路，原因往往只有一个——女人。高朗山年近四十，仍是孑然一身。不少人猜他是励志单身的工作狂。我是不敢公开，怕影响仕途的同性恋者，但实情并非这样。几乎没有人知道，原来他曾跟一位女性相恋，后来因为女方变心，令这段感情无疾而终。那位女性也是远景，在公共关系科任职，更是副处长的女儿。她便是 T T 的未婚妻 Allen。艾伦在公共关系科是有名的美女，加上口才了得，经常替警方担任宣传节目的主持。由于她是副处长的女儿，不少人暗地里称她为“郡主”。猜警队里有没有幸运儿成为驸马爷？虽然说当上副处长的女婿不代表出人头地，在警队里升迁始终要看实际。但若岳父是升级面试审查官的上司，只要没犯大错，前途应会一片光明。高朗山曾秘密地跟艾伦谈了三年多恋爱，当时刚升任见习督察的高朗山不愿意靠女朋友获得上级优待，这段关系一直不为人知。然而，当他晋升至高级督察时，艾伦却移情别恋。爱上另一个男人，那个人便是 T T。T T 的性格跟高朗山完全不一样，做事强悍，处事离经叛道。对在温室中长大的艾伦来说，这种坏男人更具吸引力。而且 T T 明知艾伦有男朋友，依然热烈追求。即使高朗山的前途比 T T 稳定，艾伦最后还是选择了 T T。交往四年，两个月前，两人决定结婚。他们传出婚讯之后，高朗山约了一位交通部的挚友灌酒。这位朋友在高朗山醉酒后才知道，原来数年前他的秘密情人便是副处长的女儿。而当晚，高朗山喝得酩酊大醉，曾一度扬言会破坏婚礼。又咒骂艾伦有眼无珠，选错郎，婚后注定不会幸福。云云，那位朋友当然没把这些话当真。不过他看出高朗山对艾伦余情未了，对 T T 横刀夺爱，恨之入骨。高朗山一直稳重，朋友不信他会对两人做些什么事，直至家辉楼枪战案爆发。内部调查科针对当天参与行动的警员进行背景调查，尤其留意有机会接近南艺一楼大堂信箱的人物。跟 T.T 有嫌隙的冯远人自然是头号调查对象，但他们没放过其他成员，包括在行动初期亲自到南艺出入口视察的高朗山。内部调查科约见那位跟高朗山到酒吧的交通部警员，对方知悉案情后，不由得把高朗山的某些言论跟事件联想起来。在调查科的探员再三追问下，终于将当天听到的一五一十全部说出。于是，内部调查科的头号怀疑对象便从冯远仁变成高朗山。探员们向 a l l n 求证，又跟在家养伤的 TT 核实，确定四年前三人的三角关系。a l l n 透露，之前他曾跟高朗山见面，但不欢而散。其后，高朗山经常打电话骚扰他。高朗山知道 TT 生性冲动，只要石本胜逃走，自己下达待机的命令。T.T 一定会自把自为，当独行侠，陷入跟赤血悍匪对峙的局面。这便是内部调查科的推论，动机已被证实，犯案手法可行。而高朗山身为行动指挥官，除了因为欧记太早插手，令他无法收网的那张暗号字条外，即使有其他物证。一肯定以用职权将之销毁。内部调查科认为，这时候只能以人证去调查真相，于是便高调地暂停高朗山的职务，进行长时间的盘问和心理战。他们向高朗山自白。5月12日，星期五，高朗山被内部调查科的探员。疲劳轰炸一整天后，待在家中，他将电话挂起，又关掉传呼机，独个儿待在房间。他不知道为什么自己会落得如此田地。他不想见人，不想跟人谈话，只想一个人冷静一下。他两天没刮胡子，头发凌乱，双眼布满血丝。没有人能从这个模样。看出他是一位独当一面的重案组总督察，或者应该说，曾经是一位独当一面的重案组总督察。叮咚，门铃响起。高浪山步履蹒跚地走到大门前，从茶几上取过皮夹，打算付钱。十五分钟前，他打电话。到楼下的烧味茶餐厅，随便点了叉烧饭外卖。他其实一点食欲都没有，只是他理智上知道人必须进食
1: 。高督察
0: ，高朗山打开木门，没料到站在钢闸外的不是茶餐厅的员工，而是关振多。你你来干什么？高朗山没意图打开钢闸，相反，他想关上木门
1: 。我有事找你
0: 。关振多面不改色，从容地说：“我不想谈。”高朗山关上木门。等一下。关振多伸手从钢闸的铁条间按住木门，不让高朗山把它关上。请你离开。我想一个
1: 人静静
0: 。高朗山用力的推着门板，大声的叫道：“对高朗山而言，关正多是对手，是宿敌。自己潦倒时，最不想让他看见。”关正多没有退缩，跟高朗山隔着门板决力。不过这场比拼不到十秒便终止了。是。呃，是不是有人点了叉烧饭？一个穿白色茶餐厅制服、提着胶带的青年站在关振多身后，怯生生的说道：“他看到两个男人在门前隔着钢闸纠缠，深感奇怪。”“嗯，是我点的。”高朗山见状，只能叹一口气，怪自己倒霉。无奈地打开门，取过饭盒。关正多当然不会错过机会，毫不客气
1: ，直接走进高朗山的家。好吧，关警司，你有什么话尽管说。说完，请你快走，我要吃晚
0: 饭。高朗山搬了张椅子过来，坐在上面，对着已经擅自坐在沙发上的关正多说。
1: 我想问，是不是你干的？关正多单刀直入地问道。